0: Hoje vamos estar falando sobre Casa de Deus. Semana passada o Casa estava cantando aquela música, né? eles estiveram aqui na conferência e eles cantaram, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. E eu fiquei pensando nesse hino, eu falei assim, gente, essa casa, eu sou casa de Deus, eu, ele mora dentro de mim, que coisa mais assim... É intrigante, ao mesmo tempo, é muito importante E eu fiquei pensando nisso E eu falei, Senhor, que lindo, nós estávamos no Confra Jovem Todo mundo empolgado, todo mundo babando Todo mundo virando, todo mundo ranhando Todo mundo, né? Naquela coisa boa, saiu daqui assim, todo mundo no céu Quem teve aqui no Confra Jovem? Não foi assim? Foi bem louco e eu falei assim, Senhor, como é interessante. Mas eu falei para o pro, pro João, comentando, conversando com o pastor João, eu falei assim, João Confra foi maravilhoso, se prepare para o momento. As crises. Por quê? Porque depois de um Confra jovem desse, começam a vir o quê? As crises. Por quê? Porque a gente vem, a gente baba, a gente roda, a gente faz tudo o que faz. Mas depois de uma semana, o que O que acontece? tudo volta ao normal parece que nada aconteceu e você olha e fala assim tá, mas Deus falou que eu era pastor mas Deus não me deu uma igreja Deus falou que, que eu era profeta mas eu não entreguei uma profecia para ninguém essa semana nada aconteceu tá tudo normal eu acho que Deus não fez nada e Deus me falou a gente só mantém aquilo que a gente recebe quando a gente entende quem nós somos. Quando nós passamos a entender quem nós somos em Deus, quem somos, nós conseguimos reter tudo aquilo que Ele nos dá. Os congressos, eles são apenas momentos que agregam a tudo aquilo que Deus já tem falado conosco. E quando nós entendemos que nós somos casas de Deus, nós entendemos que tudo aquilo que Ele está falando já está na gente. Sabe por quê? Porque Ele já está em você. Então as crises virão? Sim. E serão bem grandes. Os problemas virão? Virão. Mas a constância tem que te acompanhar, porque você é casa de Deus, você é morada de Deus. E eu estava pesquisando o que, que é casa, tudo bem senhor, mas o que, que é casa? Casa é o lugar onde eu e você habitamos, é o melhor lugar do mundo, para alguns não, mas deveria ser. Quem já não foi viajar, ficou num hotel maravilhoso, mas não via a hora de chegar na sua casa e na sua cama. A minha cama está com a mola ruim, mas não é a melhor cama do mundo. Não é desse jeito? É a minha cama. É a minha casa. Eu não vejo a hora de estar na minha casa. Eu não vejo a hora de estar no meu local, que é meu. E você consegue entender que esse local é a casa de Deus? O local onde ele se sente confortável. Onde ele se sente bem. Que nenhum lugar é melhor do que a casa dele. E essa casa sou eu e você. Esse lugar sou eu e você. Somos casa de Deus. E dentro dessa casa é onde nós conhecemos muito bem as pessoas. Na casa é onde a gente pode ser chato. Ou chata. Onde a gente pode ser legal. Onde a gente pode ser mal-humorado onde nós somos, quem nós somos de verdade, não é verdade? Ninguém nos conhece melhor do que aqueles que convivem conosco. Mas você sabia que você pode morar com alguém e não ser íntimo dele? Eu dividi apartamento durante muitos anos da minha vida com pessoas estranhas. E uma observação para quem quer dividir apartamento. Você sabia que o seu amigo, às vezes, não é a melhor pessoa para morar com você? Um estranho muitas vezes vira o seu melhor amigo. Mas o seu amigo às vezes vira o seu pior inimigo. Por quê? Porque quando a gente conhece a pessoa de fato, é quando a gente vive com ela. É quando a gente convive. Eu já morei com pessoas que eu não tinha intimidade com elas. Porque eu não me relacionava com elas. E isso pode acontecer comigo e com você. Deus mora dentro de nós, mas não temos um relacionamento íntimo com Ele. Às vezes não o conhecemos de fato. Ele simplesmente mora ali. O que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Muitas vezes nós não sabemos. Simplesmente Ele está ali. Ele está usando um lugar. Ele está ao nosso lado, Ele está conosco, mas nós não damos importância. E nós não estamos sendo íntimos dEle durante todos os dias. E hoje eu pensei em falar sobre casa e eu comecei a pesquisar sobre casa. E eu falei, tá, mas o que é ser habitação de Deus? O que é ser habitação de Deus? Abre sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que é ser habitação de Deus? É ter o Espírito Santo morando dentro de mim e de você. O Espírito Santo está dentro de mim e de você. Gente, está difícil aqui, ó. mas a gente vai chegar até o final sem cair, amém? Não cai, não. Agora não pode mais, né, Karina? <risos> Mas, antes também não podia, né, gente? Quebrar a perna não é legal. <risos> agora não pode mesmo. Mas você imagina uma coisa. Uma pessoa está grávida, uma mulher está grávida. Ela consegue tirar o um neném e a barriga para poder fazer as coisas que ela quer? Ela consegue tirar e falar assim, neném, agora você fica aí, deixa eu viver a minha vida. Eu vou lá pular, eu vou correr, eu vou fazer academia, eu vou fazer tudo depois bota a barriga de volta? Não está ali, faz parte dela, é dela, você não consegue tirar o Espírito Santo para você ir ali, aqui, ir lá, pecar, fazer uma coisinha, fazer outra, você não consegue, ele está dentro de você, e quando somos habitação, e quando o Espírito Santo mora em nós, é reconhecido que ele está em nós, você não me vê, você não vê a barriga, a barriga que está aqui ainda é gordura, né? Não, não tem, barriga ainda de neném, não tem, ele tá um grão de arroz, então assim, não tem, isso aqui é gordura, mas uma mulher que está de oito meses, você vê aonde ela vai, você sabe o quê? Que ela tá grávida. Será que onde você vai, as pessoas veem que o Espírito Santo está em você? Será que onde você vai, as pessoas veem que há o Espírito Santo em você e que, você, que Deus mora em você? Precisamos levar o Espírito Santo aonde nós vamos. Precisamos ser embaixadores dEle. Ele mora em mim. E é fato que Ele mora em mim. O problema é que às vezes eu e você somos habitação de Deus. Você já viu a própria casa falar a cor que ela quer que pinta a parede? Não. Você já viu a casa falar quais são as torneiras que ela quer? Quais são os móveis que ela quer que põe na casa dela? Nela? Não existe. Quem faz isso é o dono da casa. Quem faz isso é quem mora nela E o Espírito Santo mora em mim e em você E é ele que tem que ditar Se é verde, se é amarelo, se é azul Se é cama, se é bicama É ele quem coordena É ele quem decora É ele quem faz do jeito dele da forma dele Precisamos de parar de achar que somos nós que coordenamos é o dono da casa que coordena é ele quem faz o Espírito Santo mora em mim e em você e é ele quem age é ele quem faz e eu fui para a próxima pergunta que para mim foi muito difícil, foi uma resposta muito simples e que para mim não tinha fundamento eu perguntei para que Deus me fez habitação, para que, que Ele me fez casa? E eu pesquisei, pesquisei, e as respostas não me foram assim: olhar. eu olhava a resposta e falava assim: ah, não pode ser isso, não tem como ser isso, é muito simples para ser isso. Aí eu fui para o meu Google pessoal, para o meu marido, e eu perguntei para ele assim: por que, que Deus nos fez casa? Aí ele, na mesma hora, me deu uma resposta. Porque ele queria morar em nós. Falei, oi? Não, não pode ser essa resposta. Não tem como ser essa resposta. Ah, Deus faz tudo que ele fez, fez tudo, agiu tudo, só porque ele queria morar em mim. Só porque ele queria estar em mim. Falei, não. Falei, se meu Google faliu dessa vez. Bugou, não me deu a resposta correta. Eu vou continuar pesquisando porque faliu, não deu. né eu fui, fui pesquisar. E eu vi que desde o início, lá em Êxodo, Êxodo 25,8 fala assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Eu vi que em Gênesis, Deus criou o homem, botou ele no jardim, fez tudo e ele vinha toda tarde se relacionar com o homem. Aí o homem faz tudo que faz, quebra tudo, aí ele vem e ele faz um tabernáculo para que ele pudesse se relacionar com o homem. Aí não satisfeito, ele traz Jesus em terra, se relaciona como homem com todo mundo, ainda não satisfeito. Ele leva o filho dele e ele deixa o Espírito Santo morando dentro de mim, dentro de mim e de você. Como que essa não pode ser a resposta certa? Ele simplesmente quer habitar em mim e é você. Eu falei, tudo bem, Senhor, mas por que eu não consigo achar que isso é interessante? Deus falou para mim, porque você se acha tão ruim, que você acha que eu nunca vou querer estar dentro de você e que eu nunca vou fazer de tudo para morar dentro de você, eu falei, é uma verdade, e é uma verdade nossa, nós queremos uma resposta mirabolante, nós queremos algo ah, transformador, mas a única coisa que Ele quer é me relacionar intimamente contigo e comigo, a única coisa que Ele quer é estar perto de nós. A única coisa que Ele quer é nos fazer a cada dia mais parecidos com Ele. A única coisa que Ele quer é te conduzir, é que eu e você possamos ouvi-Lo, para que eu e você possamos nos parecer e nos envolver com Ele a cada dia mais. E sabe o que é mais interessante? É que Deus Ele sempre faz coisas simples. Mas eu e você sempre queremos algo extraordinário. Sempre buscamos algo extraordinário. Sempre buscamos, buscamos algo louco para explicar coisas que são simples. E sempre serão simples. Porque o nosso relacionamento com Ele é simples. E eu fui para a terceira pergunta. Falei, Senhor, qual é o privilégio? Tudo bem, agora eu sei que eu tenho Deus morando em mim, eu sei por que Ele quer morar em mim, porque Ele quer se relacionar comigo, beleza. Mas aí, eu tenho algum privilégio em ter Deus morando em mim? Qual é o privilégio que eu tenho? O que eu posso usufruir de Deus morando dentro de mim? Então agora abre sua Bíblia e me acompanha. Em Romanos 8, Romanos 8, versículo 14. Acompanhe aí que a gente vai ler bastante. Portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória? O sofrimento e a glória futura. O sofrimento é a glória futura estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vivo anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade. Não por sua livre escolha Mas por causa da vontade Daquele que a sujeitou Na esperança de que também A própria natureza criada Será libertada do cativeiro Da degeneração Em que se encontra Recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus Sabemos que até hoje Toda a criação geme e padece Como em dores de parto E não somente ela, mas igualmente nós Que temos os primeiros frutos do, frutos do espírito também gememos em nosso íntimo esperando com ânsia e expectativa por nossa doação como filhos e redenção ao nosso corpo cor, por quanto precisamos nessa esperança fomos salvos contudo esperança que se vê não é esperança pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo porém se esperamos por algo que ainda não vemos que não podemos ver, com paciência o guardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores, estamos certos que de, que de Deus agem todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, todos que foram chamados conforme o seu plano, porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou, para serem semelhante à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Hino de vitória, Deus é por nós. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma coisa, acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, contudo, em todas as coisas". Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu amo demais esse texto. Porque ele fala claramente... Todos os nossos privilégios, como os filhos de Deus. Renata, eu não vi, então eu vou te ajudar. O primeiro, somos feitos filhos de Deus. Você tem um Deus morando em você. Como meu marido falou, um tempo atrás a gente estava vendo vídeos de adoção. E eu fiquei assim, apaixonada pelos vídeos. Por quê, Renata? E sempre foi, muito, sempre foi um desejo meu poder adotar uma criança, por quê? Porque eu vou poder dar para ela aquilo que ela nunca poderia ter e tudo aquilo que eu vivi eu poder dar para uma criança poder dar para uma pessoa isso para mim é maravilhoso e eu via crianças sendo adotadas depois de mais velho quando ninguém mais queria a gente viu vários vídeos desse e você consegue imaginar uma pessoa olha para uma outra pessoa para um outro ser e fala assim eu quero você eu quero te dar o meu nome eu quero te dar a minha herança eu quero te dar tudo aquilo que me pertence, porque eu te amo. Aquela criança não tem futuro nenhum. Aquela criança não tem nenhuma imagem de que ela possa viver algo melhor do que ela tem vivido. Ela não tem família, ela não tem nada, e de repente alguém olha para ela e fala: Eu quero ser a sua família. Eu quero ser. Eu quero ser o seu pai. Você não tem nada para me dar. Mas eu quero te dar tudo o que eu tenho. E é isso que aconteceu comigo e com você. Deus fala, você não tem nada para me dar, mas eu tenho tudo para te dar e eu quero que você seja meu. Eu quero que você seja meu filho. Eu quero que você tenha tudo que é meu. Eu quero que você venha herdar tudo que é meu. Você não merece, mas eu quero você na minha vida. Você não teria futuro, mas eu quero você para mim. Eu te amo mais do que eu poderia te gerar. Eu te amo porque eu te escolhi. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Isso que Deus faz comigo e com você todos os dias. Porque todos os dias nós duvidamos que Ele é o nosso Pai. E todo dia Ele fala conosco, eu te escolhi. Você é meu filho. E se eu pudesse voltar tudo de novo, eu escolheria você de novo. Eu queria você de novo para te dar a minha herança, para te dar o meu amor, para te dar tudo que eu tenho. Nós somos filhos, nós somos herdeiros de tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Você não é mais um Zé Ninguém ou, ou qualquer pessoa, você é filho, você é filha, escolhido, gerado, adotado por Deus para ser filho. E o segundo, não somos mais escravos do pecado e do medo, o pecado não faz parte mais de mim e de você. O pecado não está mais nos escravizando. O pecado não está mais... botou uma coleira aqui e fala, você tem que fazer desse jeito. Não. A partir do momento em que eu e você passamos a ser filhos, passamos a ter o Senhor morando em nós. O pecado não é mais, não é mais que nos domina. Nós o dominamos. Nós podemos dizer, não. A Renata, você está zoando comigo. Então, por que, que eu tenho vontade? Você pode até ter vontade. E eu não sei te explicar porque Deus ainda não tirou. Mas eu tenho certeza que Deus te deu habilidade suficiente para você falar, não, eu não quero mais. Eu sei que Deus te deu habilidade todos os dias e todos os dias Ele supre a sua necessidade e todos os dias Ele te ajuda a você falar não ao pecado, a você falar não às coisas que não te pertencem mais como nova criatura e como habitação de Deus. Por que você tem tanta certeza? Porque todos nós... Temos coisas que somos tentados. É uma mentira? Em tudo somos tentados. Somos tentados em todas as coisas. E nós não seríamos tentados se Deus não nos desse habilidade o suficiente para dizer não. Então nós não precisamos mais ser escravos. Nós podemos começar a viver uma vida de livre... Você é filho, você é morada de Deus, então comece a viver a realidade de a qual te pertence. Comece a viver como filho, comece a viver como o Senhor te chamou para viver. E o medo também não te pertence mais. O medo não mais faz parte de você. Semana passada você ouviu seu ministério. E você olhou para Deus e falou assim, ele está ah, brincando comigo. Porque eu não tenho habilidade suficiente Eu estou com medo Eu não quero, não quero isso Eu não vou fazer isso Não tem como Aquele que te chamou É aquele que vai te dar as habilidades que você precisa É aquele que vai te capacitar Deixa eu te falar uma coisa Deus te falou seu dom Mas ele mandou você ir? Ele já te, você é pastor, ele já te entregou uma igreja na sua mão? Você é profeta, ele já te entregou todas as profecias e todas as revelações do universo? Não. Então por que você está desesperado? Por que você está tá em crise? O problema é que eu e você queremos tudo para ontem. Deus só te falou o seu dom. É momento de preparo e não momento de ação. É momento de preparo. A ação vem após o preparo. Então, aquieta o seu coração. Apenas vive o momento em que você está vivendo. Vive, vive. Para de ficar desesperado com o que vai acontecer amanhã. Para de ter medo com coisas que ainda não aconteceram. Aquieta o seu coração. Descansa nele. E deixa Ele fazer do jeito dEle e na hora dEle. Outro. Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até os momentos de aflição. A gente acha que todas as coisas cooperam para o bem é só bonança, né? Todas as coisas cooperam. Então aconteceu, ah, que delícia. Não é não, gente. Quantas crises a gente teve enquanto a gente estava tentando engravidar e não conseguia? Até o momento que eu falei assim: Senhor Jesus, eu cansei de ter crise quanto a isso. Porque eu não nasci para ficar pirada. Eu não nasci para todo mês ter que fazer exame de, de, de urina para saber se eu estou grávida ou não. Eu falei: eu cansei. Eu cansei de ficar desesperada porque atrasou cinco, seis. Não, eu falei: cansei. Eu falei: cansei, estressei, não quero. Se o senhor não quer me dar filho, o não dá. Mas estressada, procurando, quando que vai vir, cansei, deu, deu por hoje, falei, cansei, não vou, falei, acabou, aqueles aplicativos que diz quando é a ovulação, eu joguei fora, eu quase joguei o celular na privada, porque eu falei, cansei, eu não quero mais notificação, não quero mais nada, por quê? Porque o Senhor não me fez para ficar ansiosa. E eu não quero que quando acontecer, eu esteja frustrada, cansada e traumatizada. E tem gente aqui que está tão ansioso, tão desesperado, que não está vivendo os momentos que ainda não aconteceram. Gente, não aconteceu. Eu pude curtir tudo que eu queria nos momentos que não aconteceu. E se eu não curto, eu não posso viver o futuro plenamente porque eu não curti o momento de hoje. A crise de hoje está te levando para onde o Senhor quer te levar. A crise hoje está te conduzindo para onde o Senhor quer te levar. É difícil. É é complicado? É, mas eu não posso viver com as minhas crises. Eu tenho que viver com a minha fé. Eu tenho que viver pela minha fé. E viver pela fé é descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Você pode ficar desesperado hoje, mas você não vai conseguir acrescentar nada no seu futuro. Então aquieta o seu coração. Deixa ele fazer. Deixa ele ser Deus. E as crises? Crises são crises. E não são para te matar. São para te fazer crescer. E ele é Deus. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E temos auxílio em nossas debilidades. Ele mora em mim e em você. Tem gente que gosta de esconder. Senhor, eu sou a pessoa mais santa do universo, eu não tenho nenhum pensamento impuro, eu não tenho raiva, eu não tenho inveja, eu não tenho, eu não tenho nada senhor, eu sou santo, o senhor me fez assim, ah, ele mora em você, que preguiça, ele está aí, ele sabe quem você é melhor do que sua mãe, melhor do que seu marido, ele sabe de todas as crises que estão na sua cabeça. Ele sabe de todos os seus pecados. Então, abre a sua boca e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Está difícil. Senhor, me ajuda. Ele é o único que pode te auxiliar. A palavra diz que Ele é o único que nos auxilia com gemidos inespremíveis. Inexpre... Quase que saiu. Espremi tanto que quase não saiu. Mas foi isso aí que vocês entenderam. Eu não vou tentar falar de novo, senão não vai sair. Mas é isso aí. É o único que quando a gente está em crise a gente não consegue nem chorar e nem orar, Ele é o único que sabe orar por nós como convém. Então para de querer disfarçar ele é seu Deus, abre seu coração para Ele e fala: ó, oh, tô assim, preciso de Ti. E recebemos a justificação de nossos pecados. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei de manhã. Saí daqui, peguei uma pessoa aleatória que eu estava afim, fui lá, dei uns dois tiros na pessoa, cortei ela em pedacinho pequenininho até o osso, peguei a serra elétrica e fui lá ó, guardei, fiz uma canja e chamei a polícia a polícia fez o que comigo? me prendeu e se eu estivesse nos Estados Unidos o que eu, o que eu ia acontecer comigo? eu ia morrer eu ia pra pena de morte mas eu merecia ser presa? Merecia, gente? Merecia. E se eu estivesse nos Estados Unidos por causa da lei dele, merecia ser morta? Merecia. E se você fosse o parente da pessoa que eu matei, você ia querer me matar também. Sem demagogia, não ia? E você ia achar que eu merecia. E eu merecia tudo isso. Só que, de repente, o meu marido, para me amar tanto, fala assim, ela só estava de TPM. Vou deixar ela passar por tudo isso? Não, ela merece, merece. Ele foi lá e falou assim: Pode tirá-la daí. Eu assumo tudo que ela fez. Eu vou morrer, eu vou preso. Coloca a culpa toda em cima de mim. Sou eu o culpado. Eu saí da cadeia com a ficha limpa. Mesmo não merecendo. Alguém pode falar para mim que eu sou culpado? Pode? Pode. Mas vai ser verdade? Não, porque minha ficha está limpa. Não vai ter como comprovar. Minha ficha está limpa. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Eu e você merecíamos o inferno. Eu e você não merecíamos ser filho. Ele foi lá e falou assim... Tira ele, tira ela, a culpa agora é minha. Ninguém mais pode olhar para ele e para ela dizer que existe alguma acusação. A ficha dele e dela tá limpa, porque agora eu assumo tudo aquilo que deveria cair sobre ele e sobre ela, agora vai cair sobre mim, porque não existe mais nenhuma condenação sobre ela e sobre ele, porque eu levei sobre mim. Deus te justificou merece, não somos merecedores mas ele trouxe justificação sobre os nossos pecados então não existe mais culpa se satanás chega e fala assim olha fulano, você tá, fez isso você fez aquilo, olha satanás eu não fiz nada porque a minha ficha está limpa não existe mais acusação sobre mim o senhor já levou sobre si todos os meus pecados não existe mais ficha suja na minha vida acabou Chega de andar chorando e gemendo por coisas que você fez há 20 anos atrás ou coisas que você fez há dois dias atrás e já se arrependeu. Chega de viver sobre uma culpa que não é mais sua. Chega de viver culpado uma vida inteira. O Senhor olha para você e fala assim, por que, que ele está vivendo assim? Por que, que ela está vivendo assim? Eu nem lembro mais do passado dele e dela. E eles continuam vivendo... Parecendo que estão presos, quando na verdade são livres, livres. Eu e você somos livres de tudo que nos aprisionava, Amém? A certeza de que nada e ninguém poderá nos afastar do amor de Deus. Ah, se eu pecar aqui já era. Se a tribulação vier, Deus não vai me amar mais porque eu vou ficar chato, se o problema vier, Deus não vai me amar mais porque eu vou ficar desesperado, Deus não me ama, nada pode nos afastar do amor de Deus, Ele te ama acima de todas as coisas. Ele é a pessoa que mais te conhece, é a pessoa que mais te ama, é a pessoa que mais confia em você. Deixe de ficar desesperado e angustiado com o dia de amanhã, ou se Deus me ama, Deus não me ama porque Ele não fez o que deveria fazer, ele não, Deus não me ama porque Ele não agiu como eu pensei que agir. Ontem eu estava vendo um programa e eu lembrei, caixou direitinho. Uma, uma adolescente estava grávida, e, os pais, e ela falou assim, os meus pais não me amam mais. Eles não fazem mais nada por mim, eles não me amam mais. E a repórter perguntou por quê, né? Que, que ela achava que, que os pais não amavam mais ela. Ela falou porque o pai e a mãe não iam dar mais um carro e não ia pagar a festa de formatura dela. Sendo que o pai e a mãe a acolheram. O pai e a mãe estão sustentando ela e a filha o pai e a mãe estão cuidando dela e da filha porque o, o namorado dela que fez o filho está preso, e o pai e a mãe estão dando todo o suporte. Mas porque o pai e a mãe não vão dar um, não vai dar um carro e não vão pagar a festa de formatura, ela acha que o pai e a mãe não amam. A gente pode olhar assim e falar assim, que absurdo, que menina imatura, mas eu e você somos iguaizinhos porque Deus não faz no, tempo, no nosso tempo a nossa vontade nós esquecemos tudo o que Ele já tem feito e tudo que Ele já tem tudo o que Ele já tem programado para mim e pra você nós esquecemos de tudo porque Ele não nos deu o que queremos na nossa hora e no nosso momento e achamos que Ele não nos ama mais e que Ele esqueceu de nós deixa eu falar uma coisa para você Deus te ama só que Ele vai te dar as coisas no tempo dEle e na hora, na hora dEle, porque só Ele sabe o tempo certo e a hora certa. Para de ser um filho mimado e achar que porque não veio no seu tempo e na sua hora, o seu pai não te ama mais. Ele te ama tanto que Ele sabe que se Ele te der isso, não vai fazer bem o suficiente para você. Ele te ama. Ele mora em mim e em você e Ele nos deu todos esses privilégios. Então, precisamos viver a realidade de que o Senhor é em nós. Quando nós entendemos essa realidade, mas não entendemos de... Ah, Renata, eu ouvi isso a vida inteira. Eu já sei o que você está pregando. Mas não é entender, é entender. Eu não sei se você me entendeu. Mas no dia que você entender, e não só entender, você vai entender o que eu acabei de dizer. Ficou mais confuso ainda, mas é isso aí. <risos> Você precisa entender e começar a viver. Viver essa realidade todos os dias. Aí a inconstância não vai te dominar mais. Os desesperos não vão te dominar mais. As crises não vão te dominar mais. Mas as crises não virão, os problemas não virão. Virão, mas eles não te dominarão mais porque existe alguém que habita em você e esse alguém que habita em você ele te domina, esse alguém que está em você é ele que te domina, é ele que te ajuda, é ele que te faz caminhar todos os dias. Você não caminha pelas crises, você não caminha pela ansiedade, você não caminha pelo desespero, você caminha porque você ama o Senhor e você sabe que Ele mora em você e Ele te conduz em todas as coisas, Ele te leva a viver todas as coisas, Ele te dirige em todas as coisas. Sabe aquele sentimento que você olha e fala assim, por que eu estou sentindo isso? Isso está mudando toda a minha vida. Isso está me levando para um lugar que eu vou ter que mudar tudo Tirar tudo do lugar e botar tudo em outro lugar Mas por que, que eu estou sentindo isso? Não é você, é Ele colocando tudo no lugar dEle Do jeito dEle, no momento dEle Então para de viver em crise Se lance no que Ele tem para você A sua hora chegou, o seu momento chegou Chega de viver de passado Chega de viver de crises do passado Chega de viver com as coisas que te assombrava no passado o Senhor tem um futuro excelente para você Comece a viver o futuro que Ele tem para você Enquanto nos apegamos aqui Não conseguimos romper Não conseguimos caminhar Não conseguimos ir além Porque estamos presos aqui E Ele não pode fazer nada Porque você está preso E você não quer soltar Solte hoje O passado não é mais seu o passado não te pertence mais, solta e começa a viver um futuro, é assustador, é difícil, você está olhando e fala assim, eu não sei nem como que eu vou fazer, mas Deus fala, eu sou contigo e eu moro em você, e é a única coisa que você precisa hoje para começar a viver um futuro novo e coisas novas que o Senhor tem para você. Sabe o que Satanás está te fazendo? Gol. É isso que Satanás está fazendo com você. Te distraindo com coisas que não é para você. Te levando a pensar em coisas que não é para você quando na realidade ele tem Deus tem coisas lindas fortes e constantes para mim e para você. Abandone o peso do pecado e comece a correr para o futuro excelente que o Senhor tem para você. Coloque-se de pé,